0: Warwind 2, tja, wo soll ich anfangen? Vielleicht damit, dass ich den Untertitel gleich noch mit erwähne. Human Onslaught, der Ansturm der Menschen oder Menschensturm. Damit wäre dann zumindest mal der Titel vollständig. Das wäre dann auch ziemlich das einzige vollständige im ganzen Spiel, aber ich greife schon wieder vor. Für die Ungeduldigen unter euch fasse ich mal zusammen. Dieses Spiel ist einerseits eine riesen Enttäuschung und andererseits das beste Beispiel dafür, wie man auf gar keinen Fall eine Fortsetzung machen sollte. Ich hatte schon bei jeder Gelegenheit in unserem Podcast mit Paul erwähnt, konnte da aber natürlich nicht alles anreißen. Das will ich hier mal nachholen, um dann zu einem überraschenden Schluss zu kommen. Sitzt ihr gut? Dann mal los mit der aufregenden Reise. Ich sollte vielleicht erstmal erwähnen, was für eine Art Spiel das überhaupt ist. Und da fange ich am besten beim Vorgänger an. Der heißt, einmal dürft ihr raten, Warwind. Warwind ist für Mitteleuropäer nicht nur umständlich auszusprechen, sondern auch eines der Spiele, die ich auf der vielgelobten Gold Games 2 Sammlung gefunden habe. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es schon ein anderes Spiel namens Warcraft gibt und dass Warwind ein ziemlich dreister Klon davon ist. Wobei das nicht ganz stimmt, beide Spiele sind sich sehr ähnlich und doch unterscheiden sie sich ein bisschen. Für mich liegt der größte Unterschied zum einen in der Grundstimmung. Warwind ist ein bisschen düsterer und ernster als sein Pendant. Es geht um vier Rassen auf dem Planeten Yava'un, die aus ganz verschiedenen Motivationen heraus für ihre Überzeugung kämpfen. Die Tarun sind die ehemaligen Herrscher von Yava'un. Es sind Schlangenartige Wesen, es sind Tyrannen, die die zweite Rasse versklavt haben. Die Iagra. Diese pflanzenartigen Wesen sind leidenschaftliche Baumeister, die in der tausendjährigen Herrschaft der Tarun deren Reich erbaut haben. Die dritte Rasse, die Oblinox, schweinen elefantenartige Kreaturen sind die loyalen Soldaten der Tarun, die nach einem strengen Ehrenkodex leben und handeln. Und die vierte Rasse, die Shamali, sehen mit ihren drei Augen tatsächlich wie klassische Aliens aus, kümmern sich aber um die spirituelle Arbeit. Sie sind eine Art Priesterkaste, die die alten Städten der Altvorderen erhalten und die Rückkehr eines überirdischen Wesens erwarten, Nagarom, eine Art Gottheit, die alle Völker Jawauns vereint. Die Jäger erheben sich nun nach tausendjähriger Unterdrückung gegen die Tarun und die Oblinox und so beginnt eine von vier auswählbaren Kampagnen, die spannend gestaltet ist. Vielleicht sollte ich noch erzählen, warum dieses Spiel eines meiner Favoriten ist heute. Es ist nicht unbedingt deshalb, dass die Namen der Rassen schwieriger auszusprechen und zu merken sind als die in Warcraft. Orks und Menschen sind eben leichter zu merken als herrschende Tarun, soldatische Oblinox, arbeitende Eagra und betende Shamali. Und trotzdem, oder vielleicht sogar deswegen hat Warwind einen ganz eigenen Charme. Es bietet eine ganz eigene Welt, in der man sich verlieren kann. Es ist ein in sich geschlossenes Universum, in dem die Fronten klar verteilt sind. Zwischen den Missionen zeigt eine Landkarte, wo man sich gerade befindet. Das ist spielerisch komplett irrelevant, versprüht aber eine Eigenheit, die wenige Spiele haben. Hier hat sich jemand Gedanken gemacht. Java Un ist keine Welt, die zwischen Kaffeepause und Feierabend hingeklatscht wurde. Man will sich auskennen, man will verstehen, was die Motivationen der einzelnen Rassen sind. Dazu trägt bei, dass jede Rasse in ihren jeweiligen Menüs einen eigenen Grafikstil hat. Dazu trägt bei, dass in jedem der vier Kampagnenmenüs eine Art Manifest geschrieben steht, in dem eine fiktive Heldenfigur der jeweiligen Rasse die Motivation der Kampagne erklärt. Dazu trägt bei, dass die Einheiten der Rassen jeweils eine eigene Sprache sprechen. Die Tarun fauchen bedrohlich, die Oblinox grunzen, die Chamali haben eine helle, ziegenartige Sprache und die Eagra zwitschernde Naturtöne. Und zuletzt trägt zur Atmosphäre der wirklich gute deutsche Sprecher bei, der die Videosequenzen im Spiel spricht. Erst später habe ich verstanden, dass die anfangs erwähnte Gottheit Nagarom das Geschehen kommentiert. Dieser brennt vor jeder Mission in einem Video eine Steintafel. Immer mit denselben Zeichen, aber naja. Dazu umreißt er kurz, worum es in der Mission geht, häufig sehr ideologisch verklärend. Wie das klingt? Hier eine Missionsbeschreibung aus dem Anfang der Eagra-Kampagne. Zunächst bestand die iagra lediglich aus willigen Händen und Herzen. Wenn sie gelingen sollte, musste ein Mittel zum Kampf gefunden werden. Sowas jagt mir heute immer noch Schauer über den Rücken. Genau wie das Intro, das ich ungefähr 100 Mal gesehen habe. Wer neugierig ist, kann es sich gerne auf YouTube angucken, die Stichworte Warwind-Game-Intro-Deutsch dürfte eigentlich reichen. Es ist eben diese Atmosphäre, die das Spiel so besonders macht, die es von Warcraft abhebt, welches eher, in Anführungszeichen, bunter rüberkommt. Soll heißen, natürlich war Warcraft atmosphärisch, aber irgendwie hat es Warwind besser gemacht, wenn man sich auf das Universum einließ. Natürlich ist Warwind kein perfektes Spiel, sogar weit davon entfernt. Die KI ist fürchterlich, die Feinde bleiben entweder standhaft auf der Stelle stehen oder patrouillieren im Zufallsprinzip über die Karte. Zufall wird vor allem bei den Kämpfen groß geschrieben. Dazu vielleicht als Erklärung, man kann in dem Spiel nicht nur forschen, sondern auch seine Truppen aufwerten. Die Bedienung des Ganzen ist jedoch mehr als dürftig, denn Warwind hat das Micromanagement nicht nur bevorzugt, sondern regelrecht umarmt. Es gibt keine Forschungsgebäude, stattdessen muss man eine bestimmte Einheit in, einem bestimmtes, in ein bestimmtes Gebäude marschieren lassen. Ein Rechtsklick auf die Einheit klappt ein Menü auf, in dem dann ein Buchsymbol erscheint. Dann beginnt die Einheit zu forschen. Was erforscht wird, entscheidet größtenteils der Zufall. Welche Einheit genau was erforschen kann, wechselt auch von Rasse zu Rasse. Zum Glück wird im Handbuch, welches über F1 zu erreichen ist, recht gut beschrieben, was wozu führt. Dennoch ist diese Art, den Forschungsbaum zu handhaben, eher schlecht und frustrierend. Die Aufwertung der Einheiten funktioniert genauso, natürlich nicht nach dem Zufall, sondern als eine von fünf verschiedenen sogenannten Bio-Aufwertungen. Aufgewertet werden können Kraft, Sicht, Geschwindigkeit, Tarnung und Widerstandskraft. Auch hier muss jede Einheit einzeln aufgewertet werden und bei einer mittelgroßen Armee kann das ganz schön dauern. Alles schön und gut, aber wir waren ja noch beim Zufall stehen geblieben. Denn die Aufwertungen sind so gut wie nutzlos, da das Spiel auswürfelt, ob man seinen Gegner getroffen hat oder nicht. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass das Spiel ziemlich hart schummelt. Während selbst ein aufgerüsteter Krieger auf meiner Seite fünfmal schießen muss, bis er endlich mal trifft, hat mich der gegnerische Kämpfer mit drei Handbewegungen weggewischt. So ist es durchaus möglich, dass ein schwächerer Gegner und ein Priester, also ein schwächlicher Späher zum Beispiel und ein Priester, ausreichen, um eine ausgewachsene Armee aufzuhalten. Und auch hier wieder die KI. Die Wegfindung ist eine besondere Form der Grausamkeit. Der eigenen, der eigenen Nervenzuliebe sollte man niemals mehr als zwei Einheiten gleichzeitig bewegen. Das Spiel ist in unsichtbare Quadrate aufgeteilt und die Einheiten verkeilen sich ständig, bleiben unvermittelt stehen, vergessen, was sie eigentlich machen sollten, nehmen immer den längsten Weg und Engstellen mit mehr als drei Einheiten sind praktisch unüberwindbar. Ich habe es kürzlich mal wieder gespielt und muss ehrlich zugeben, aus heutiger Sicht ist es im Grunde nicht mehr spielbar. Das Spiel läuft mit gefühlt 10 Frames pro Sekunde und die Steuerung ist so schlecht, dass es fast keinen Spaß mehr macht, aber eben nur fast. Immer noch zieht die Musik in ihren Bann, der Kampf der Rassen ist atmosphärisch und das Spiel lässt mich keinen Moment daran zweifeln, dass ich hier auf Un Zeuge eines verzweifelten Kampfes werde. Ich sollte irgendwann T-Shirts machen lassen, Free the Iyagra oder Frieden für Un oder sowas. Ihr merkt schon, das Spiel hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Darum war ich auch so happy, als ich dann auf einer Heft-CD gesehen habe, dass es offenbar einen Nachfolger gibt. Ich habe die Demo gespielt und yes, das fühlte sich so gut an. Offenbar gab es nun auch Menschen als Rasse, die mit klassischen Militäreinheiten den Gegnern einheizen konnten. Die Bedienung schien leichter zu sein, die KI ein bisschen besser und das Spiel sah so viel besser aus als der Vorgänger. Zwar immer noch 640x480 Pixel, aber irgendwie kontrastreicher und detaillierter. Das, dachte ich damals, ist der würdige Nachfolger, auf den ich gewartet hatte. Jetzt musste ich nur irgendwie das Spiel in die Finger kriegen was ein bisschen gedauert hat. Vergesst nicht, ich war elf oder zwölf und so war ich auf das angewiesen, was es zum Geburtstag oder zu Weihnachten gab oder das, was ich mit meinem spärlich gesäten Taschengeld kaufen konnte. Aber letztlich bekam ich dann Gold Games 3 in die Finger, welches unter anderem das heiß ersehnte Warwind 2 Human on Onslaught enthielt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich darauf gewartet habe, endlich die Fortsetzung zu einem Lieblingsspiel von mir zu spielen. Das Spiel startet, das Intro reißt wieder richtig mit, das Hauptmenü erscheint. Und ja, dann ging's los. Den ersten kurzen Hä? Moment hatte ich schon bei der Auswahl der Rassen. Einiges wurden, einige Rassen wurden nämlich zusammengefasst. Das ergab auch zum Teil Sinn, denn die Eagra und Shamali hatten sich in den vorigen Kampagnen zu einer Allianz zusammengeschlossen. Warum jedoch die Tarun und die Oblinox plötzlich als eine Rasse gelten, obwohl sie sich im vorigen Spiel getrennt hatten, wollte mir nicht so ganz in den Kopf. Ach ja, und wenn ich getrennt sage, dann meine ich, dass die Oblinox blutig rebelliert haben. Rebelliert in dem Sinn, dass man in der fünften Mission des ersten Spiels den hohen Minister der Tarun bei einer Rede auf dem Marktplatz mit Snipern wegknipst. Blutig rebelliert in dem Sinn, dass die Tarun in ihrer Kampagne so ziemlich alles wegradiert haben, was nicht zu 100% ihre Befehle ausführte. Und diese beiden Fraktionen waren jetzt plötzlich wieder Friede, Freude, Ingwerkuchen zusammen? Na wer's glaubt. Den eigentlichen Unsinn aber machte die vierte neue Fraktion aus, die sogenannten Nachkommen, auch Menschen, aber eher wissenschaftlich veranlagt. Was SSI, die das Spiel von DreamWorks haben entwickeln lassen sich dabei gedacht haben, weiß ich wirklich nicht. Warum denn zwei Menschenfraktionen, wieso nicht eine Fraktion, wo Wissenschaftler und Militärs zusammen sind und Oblinox und Tarun getrennter Wege gehen? Das hätte auch wesentlich interessantere, zu wesentlich interessanteren Kampagnen geführt. Und ja, im Deutschen heißen die militärischen Menschen Militärs, im Original Marines. Da die Zwischensequenzen nur vom Text her übersetzt wurden, hört und liest man diese Disproportion auch noch sehr deutlich. Hatte man diese kleine Merkwürdigkeit runtergeschluckt und startet eine Mission der Tarun, sorry der Gebieter, dann kommt das nächste große Ärgernis. Die Einheiten sprechen alle Englisch. alle. Auch die Chamali, die Eagra, die Obinox, die Tarun, alle reden plötzlich die Menschensprache. Die Erklärung hätte ich sehr gerne mal gehört. Das zerstört eine Menge Atmosphäre, zumal es vollkommen egal ist, ob man die Einheiten nun versteht oder nicht. Solange es irgendeine Art von akustischem Feedback gibt, wenn man die Einheiten herumklickt, reicht das ja vollkommen. Ich mochte am Vorgänger sehr, dass die Rassen alle eine andere Sprache sprechen, weil das ihre Eigenheit ausdrückte. Ich meine, stellt euch mal vor, J.J. Abrams würde den Auftrag kriegen, den nächsten Star Wars Film zu machen, natürlich nur um sicherzugehen, dass er enorm scheiße wird und plötzlich würden Chewbacca, die Sandleute, die Jawas und r Englisch sprechen? Ich meine, okay, es würde passen, weil J.J. Abrams keine Ahnung von Filmen oder Star Wars hatten. Ja, okay, anderes Thema. Das Spiel selbst sieht richtig gut aus, was aufgrund des krümeligen Vorgängers ja jetzt natürlich nicht so schwierig war. Aber die neue Grafik ist etwas farbreicher und vor allem sind die Levels wesentlich detaillierter gestaltet. Hier mal ein paar mehr Felsen, da mal ein paar mehr Pflanzen, dort ein bisschen mehr Vegetation, wieder dort ein paar andere Tiere. Tiere, die sind auch variantenreicher geworden. Es gibt jetzt zum Beispiel drei Sorten Bonkers im Gegensatz zu zwei im Vorgänger. Bonkers sind riesige, unförmige Tiere, die friedlich fressend in der Landschaft rumstehen. Und auch schon im ersten Spiel gab es die jungen Bonkers, die mit Vorliebe auf meine Gebäude losgegangen sind. Griff man die dann an, fingen sie an rumzuheulen und plötzlich kamen die älteren Bonkers auf einen zugerannt. Im zweiten Teil gibt es nun zusätzlich noch ältere Bonkers, die einen die Rohstoffe auf der Karte wegfuttern, welche man aber zum Bauen braucht. Versteht sich von selbst, dass man die auch nicht angreifen darf, weil die sonst anderen Bonkers wieder zum Schützen vorbeigerannt kommen. Yay! Kleinere Nebenbemerkung, neue Einheiten rekrutierte man im Vorgänger übrigens, indem man ein Gebäude baute, in dem dann neue Arbeiter erschienen, nicht nur Arbeiter, aber das führte zu weit. So konnte man sich eine beliebig große Armee zusammenbauen oder genügend Rohstoffe vorausgesetzt Verluste ausgleichen. Im zweiten Teil gibt es, wenn überhaupt, auf der Karte neutrale Einheiten, die man anwerben muss, damit sie zu Arbeitern werden. Sind die aufgebraucht, war es das. Keine Chance, sonst zu weiteren Einheiten zu kommen, von den nutzlosen Hunden mal abgesehen. Jetzt könnte man ja meinen, da steckt irgendeine taktische Bewandtnis dahinter, aber nein, es führt tatsächlich dazu, dass einem irgendwann die Einheiten ausgehen. In einem ausgewogenen Game Design würde man so ein Vorgehen benutzen, wenn man besonders starke Einzeleinheiten züchten möchte, die man hegen und pflegen muss. Das ist bei dem Kanonenfutter, mit dem man hier konfrontiert wird, allerdings überhaupt nicht so. Es führt eher zu speichern Ladenorgien, weil man keine einzige seiner Einheiten verlieren will. Ansonsten ist das Spiel voll mit Ungereimtheiten. Man merkt an fast jeder Stelle, dass es eigentlich nicht richtig fertig war und dringend raus musste. Beispielsweise gab es schon im vorigen Teil die Funktionen bei höheren Einheiten. Krieger in einer Formation zu bewegen. Die gibt es auch in Warwind 2 und in beiden Spielen funktioniert es nicht. Also es passiert einfach nichts, wenn man die Funktion benutzt, die ausgewählten Einheiten latschen wie auch sonst ihrer Wege. Auch kann man die Einheiten im Gegensatz zum Vorgänger auf eine von vier Verhaltensweisen umstellen, ähnlich wie zum Beispiel in Age of Empires 2. Also defensiv, aggressiv, stehen bleiben oder nichts tun. Während es bei AOE schon wichtig ist, seine Einheiten entsprechend zu behandeln, ist es in Warwind 2 komplett nutzlos. Die Einheiten stellen entweder die Einstellung eigenständig wieder um oder ignorieren sie einfach. Das Micromanagement bleibt also auch hier erhalten, weil man jede Einheit einzeln zurückpfeifen muss. Und wo wir schon dabei sind, die KI hat sich nicht nur marginal verbessert. Immer noch muss man seine Einheiten beinahe einzeln herumkommandieren, weil es fast nicht möglich ist sie als Gruppe zu bewegen, weil sie sich sonst schneller verkneulen als eine Kiste mit Kabeln. Überhaupt scheinen eine Menge von Einheiten einfach keinen größeren Nutzen zu haben. Kaum welche haben Spezialfunktionen, die irgendwie benutzbar sind und wenn sie welche haben, sind sie so schwach, dass man getrost drauf verzichten kann. Die Grenadiere der Marines zum Beispiel können Bomben aufsammeln und legen. Klingt cool, allerdings ist der Schaden sehr gering und die Dusseligkeit der Grenadiere lässt sie nicht mal weglaufen, sobald sie eine Bombe gelegt haben. Alles was man damit erreicht ist ein toter Grenadier und ein lachender Gegner. Auch die vorhin erwähnten Hunde sind ziemlich sinnfrei, denn zwar kann man sie als eine von sehr wenigen Einheiten einfach bauen, nur sind die reinen Nahkämpfer praktisch wirkungslos. Wozu man sie benutzen kann, ist als Fahrer der Fahrzeuge und ja, ein Hund kann einen Hubschrauber fliegen. Allerdings baut man kaum Fahrzeuge, weil der Ressourcenaufwand viel zu hoch ist, trifft man zum Beispiel auch auf die Spezialeinheit der Marines zu, die zwar sämtlichen Landeinheiten überlegen ist, allerdings so viel Ressourcen kostet, dass man sie fast nie bauen kann. Wo auch immer man hinguckt, immer wieder gibt es eine Unzugänglichkeit, über die die Entwickler entweder nicht nachdenken konnten oder nicht nachdenken wollten. Warum mag ich das Spiel denn so? Oder warum wende ich mich nicht zumindest mit Grausen ab, so wie viele Kritiker und Fans damals? Gründe hätte ich genug. Ich habe ja noch nicht mal mit dem neuen Rohstoff Butanium angesprochen. Oder das Nachschubsystem, welches so nervig war, dass die Entwickler es schon von sich aus abschaltbar gemacht haben. Von den Missionen will ich gar nicht anfangen. Hier sei nur eine Mission der Militärs erwähnt, die konstant bei einer missionskritischen Aktion, also dem Kauf eines Schlüssels, das Spiel zum Abstürzen brachte. Aber das war auch Jahre später so. Die Version auf GOG hat aber diesen Makel nicht mehr, Respekt, knapp 24 Jahre nach erscheinen. Warum also mag ich das Spiel? Kurz gesagt, es ist cool, es hat viele Schwächen, viele Ungereimtheiten, viele Lücken und doch sieht mein Kopf nicht nur das, was da ist, sondern vor allem, was hätte da sein können wie viel Spaß es machen würde, wenn das Spiel eine vernünftige KI hätte, welche Laune man mit den verschiedenen Einheiten haben könnte, wie man die Spezialfertigkeiten miteinander kombinieren könnte, wenn man auch mal die Arbeiter alleine schaffen lassen könnte und sie nicht unter permanenter Überwachung halten müsste, damit sie sich direkt im Feindeslager die Rohstoffe sammeln gehen oder auf dem Rückweg erstmal einmal um die komplette Karte tingeln, weil die einzige Engstelle gerade von einem Bonker besetzt war. Wenn es strategische Kämpfe um Rohstoffe gäbe, wenn das Micromanagement wirklich zu sehr starken Einheiten führen würde, das könnte, würde und hätte ist wirklich gigantisch. Das Spiel hatte Potenzial, vielleicht ein bisschen zu viel Potenzial. Es wollte einfach zu viel auf einmal sein und dann haben sich die Entwickler in ihren Ambitionen verrannt und irgendwann musste das Spiel dann fertig werden. Doch das wurde es nicht und kam in genau diesem Zustand raus. Und wir reden hier von 1997, also in einem Jahr, wo nicht mal eben jeder Spieler mit seiner Glasfaserleitung einen 20 GB Day One Patch runterladen konnte, sondern schön brav auf die nächste Heft-CD seiner Lieblingszeitschrift warten musste, in der vagen Hoffnung da den Patch für sein Lieblingsspiel zu finden. Und dieses Potenzial, diese Ambition ist es, die mich das Spiel so sehr mögen lässt. Und wenn es keine Firma auf der Welt gibt, die das Spiel remaken will, na, um Nagaroms Willen, dann mache ich das eines Tages eben selbst. Damit auch ihr in die fantastische Welt um den Freiheitskampf in Javaon eintauchen könnt. Viel Spaß damit.